0: Hej och välkommen med till eftersnackprogrammet där vi är uppe om veckan som gott och i studien har vi en telefontalande Jeanette Björkvist som jag fick slita loss från luren.
1: Ja men vet du, det var faktiskt ganska viktiga samtal och sen bara skriker du och härjar du hur tror du, det var att alltså vara en uppdragsgivare i Sverige, hur tror du att det ser ut?
0: Alltså din arrogans, den, liksom, den har inga gränser längre.
1: Inte den har att jag måste också tjäna mitt levebröd så att vi får <laughs> smör på brödet.
0: Men det är därför du sitter här. <laughs> Inkallad sidekick idag, Pia Maria Lehtola för att skapa lite lugn och harmoni och ett, kanske ett kärleksrike. Välkommen med.
2: Oj, tack, tack. Mm. Merci Magnus.
0: Ja, varsågod
2: bara. Ska du säga nu på franska?
0: <laughs> inte i här nu. Alltså jag vill värna om det svenska språket. Välkommen med i alla fall.
2: Tack så mycket. Har du
0: varit igen i Frankrike?
2: Nej, jag bara tänker på Jacques Chirac, presidenten som, ja. som har nyligen dött. Mm. Så att vi måste ju därför
0: tala lite franska. Bra tänkt. Jag heter Magnus och den programmet. efter alltså eftersnack. Vi är inte just nu i direktsändning och orsaken kommer att komma fram om en liten stund. Det har att göra med en viktig resa som undertecknad är på för närvarande. Men inte det långt ifrån. vi ska ja, som, som det sade så har Chirac dött och i Kashmir håller det på att bli kärnvapenkrig. Och i övrigt hade det varit Greta Thunbergs vecka kan man väl säga. Och jag tyckte faktiskt börja med henne helt kort. Vi talade ganska mycket om henne i, i förra veckan. Det där, hon höll då ett känslod tal inför FN och hon har också hållit inför USA senat- det var säkert något annat också men nu har det också kommit fram igen hur mycket hat som hon och hennes familj blir utsatt för och jag skulle vilja diskutera det här vi alla förstår ju att det är typiskt för vår tid men vad kan röra sig i folks huvud när man alltså, blir så här rabiata alltså på ett personligt plan
2: det, det, ja. man står inte ut med smärta Mm -hmm. Hon får ju, det är en, en, en ung människa, en ung person som har hela framtiden då framför sig och um, hon visar alltså i det här FN-talet, FN så, så, hon visar ju verkligen, hon grät nästan och det var ju som ett, ett, ett skadat djur och att se det här, så det väcker i vissa personer så mycket hat för att de vill inte tro på det här och de, de vill inte se se att hon lider och att det är sant, utan, utan det är frågan om att, att fly, det är en sorts eskapism, att inte ta henne till sitt hjärta. Jo, men där är också
1: något alltså annat, alltså där finns något sådant här djupliggande för att jättemånga av de här, inklusive Donald Trump, som tydligen blir lite provocerade av henne, nu säger jag ju inte att han har hatat henne mer, men den här att man blir provocerad på något mm. sätt uh, går till olika slag av angrepp, så det är ju alltså äldre män och det är någonting nu i den här konstellationen att det kommer en sån här 16-årig flicka från Sverige. Och sen börjar hon alltså ge dem. Hon, hon alltså skyr ju inte dem på grund av maktpositionen utan hon, hon smäller ju.
2: Vet ni vad det handlar om? Det handlar om kinesisk medicin egentligen mm -hmm. alltså. Jing och yang och de här <laughs> det energierna. Så det är ju så att ju äldre mannen blir desto mera yin blir han alltså. Desto mera feminin energi får han. Och igen, en ung flicka har väldigt mycket metallenergi, yangenergi i sig. Så egentligen är de avundsjuka på den här kraften och den här styrkan och skärpan som hon har.
0: Mm, bra. Jag kan bra tro att det handlar om avundsjuka <laughs> för att uh... Tänk från på ett år egentligen från så att säga ingenting eller var, en, en, precis som alla andra 15-16-åringar eller som, vem som helst oberoende av där. så är hon nu där i FN och talar och, och folk lyssnar och ja, vissa blir provocerade men nu, Joa ja, var sen tror jag också att det kan, för när man ser det här talet så man kan ju, det är nästan, det är ganska overkligt att hon gråter för någonting som sannolikt kommer att ske. Förstår ni? Det är inte så... Det, när, när någon uh, går ut i världsmedia och gråter så då har det hänt ren, någonting förskräckligt. Rwanda eller, eller Syrien eller Yemen. Förstår och jag tror mm. att Det här är det som på något sätt provocerar också.
1: Ja, men det har ju också sen väktat att det är ju ut, utöver det att, att man blir provocerad mm. Så hade ju vaknat den här, den här andra falangen, de här som är oroade över henne. Mm. Och då har man ju tittat alltså på det här talet och börjat analysera henne att, att i vilket skede av sitt psykiska tillstånd är hon. Mm. Och, och det där gjort då här psykoanalytiska utvärderingar av hur den autistisk hur ett autistiskt barn alltså agerar och så blir det någon slags sån här chimär oro över hennes hälsa som egentligen alltså, och det kan hända att, att att många är oroade över hennes hälsa. Men för många handlar det nog om något annat. Man fokuserar på helt fel saker.
0: Ja, inte det är någon genuin oro. Nej, exakt. Det är ju förstås inte. Alltså det är, bara, det är, bara, det är sån här snömos som man kastar fram. Om
1: man vill skjuta ifrån sig vad det egentligen handlar om. Och sen diskuterar man. Och det finns ju alltså extrema mängder av alltså, diskussioner och analyser av den här flickans äh, mm. psykiska alltså, du
0: tillstånd. Nu såg det är ju, om liksom, man på något sätt försöker se... Jag vet inte man kan använda ordet objektet, men nu såg det så melodramatiskt ut. Men det måste vara. Jag det, det spelar var ingen äkta. roll. det jo, var jo. ju
2: så äkta. Tänk framför en sån där publik. Att man kan vara så där liksom närvarande, det emotionellt. Det är ju sensationellt. Alltså. Det är ju fantastiskt. Och, och det är ju en offentlig mobbning av henne. Jag tycker mm. att det är vidrigt. Det, det är verkligen straffbart alltså det här beteendet, hur hu man behandlar henne.
0: Vi är lite minst starkt, det var på Fox News var det en, en kommentator någon höger, eller han klassificeras som höger kommentator, jag vet inte vad det nu riktigt innebär, han har någon radioprogram och han kallar henne för uh, mentally ill 16 year old Swedish child och, och det är liksom mm. ett argument och sen så när, så när någon blev upprörd där i studion så, jo visste hon visst hon mentalsjuk, att hon har det ena och det andra och så räknar han upp olika syndrom. Visst mm. hon är hon mentalsjuk. Men det säger väl någonting om hans
1: bildningsgrad om inte han förstår att det här är inte att hon har men Nej, jag
0: vet. Men jag menar på det, att det är så, den här nivån. Mm. Tänk om man kan sätta sig ner i en tala till hela USA och säga så här. Det är helt virdigt. Tack Pia, så är det. För att det där, ja, som vi skulle tala substansen istället skulle kanske vara lite bättre. Men... men det
2: är så mycket svårare.
0: Det är mycket svårare.
2: Men får jag ändå, Magnus, fråga, jag är är det det eftersom, som, som du är man och du är, vad heter det, också inte du, en gammal man, men du är en nedelålder som man. Hur reagerar du på det här talet när, när, du, när du såg henne nästan gråta?
0: Alltså, jag, tyckte, jag tycker att hon är otroligt cool. Och jag tycker just för att hon utmanar oss alla. Och, och sen, hon gör det på ett annorlunda andor, nytt sätt som jag, jag inte kanske tycker att det... Eller just det här att gråta där. Så inte vet jag om, om jag ska göra så, men det är ju jättekul att hon gör det. Och, och, men
2: blir du själv rörd av det?
0: Um, blir jag rörd? inte blir så jätterörd. Alltså, inte blir rörd. Mm. Inte rörd rörd. Och jag blir nog ganska lätt rörd. Men på något sätt, det är det att man ser det genom... Och i medierna säger jag lite cyniska ögon. För mm. att vanligtvis om man ser någon som gråter, eller kanske inte vanligtvis, men det kan vara en, en medveten strategi, förstår ni. Men mm. det här är ett barn, mm. en 16-åring, jättesmart och så vidare. Så jag tror också att det var helt äkta, men jag såg det som om, ja, det här är någon sorts... Ja, ah, just det. Förstår okay. du? Och jag det, det är mer kritisk mot mig själv, alltså här för att, för att det var ju äkta. Så det det är bra att hon sa att USAs senat och de här att för, förlåt men ni gör inte räckligt. att, att det är rakt ut och inte komma med någon flossklar utan det har ju jättegott det hon gjorde. Modigt. så jag tänker att hela
1: världen absolut inte för hela världen men men stora delar av världen att nu diskuterar Greta Thunberg från Sverige.
0: Ja. Att hon är det. liksom satt på på världskartan. Ja. Och, och så, man ser hon har ju helt rätt vi kan säga det att vem som helst att sorry men ni gör inte riktigt räckligt. Ju det, hur, det,
1: ni? hur Hur ni? Det. Och det,
0: och, Men det, det är ju inte bara till USAs senat, man ska säga, utan till vem som helst, till, till sig själv. Att, hur text vi? Så det, det tycker jag är ganska, eller bara, ganska väldigt fint gjort på alla sätt. Hey, nej, nu, du nämnde Donald Trump, så jag kan no, inte. Nej, Jim gjorde och, ju det. Ja, jag har det bli att bli <laughs> <Pia Maria>. att bli att bli
1: att bli är bli att bli att bli att 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 en 16-åring.
0: Ja, det är också fantastiskt. Och just med en sån här översiktarperson. Ja, att hon tycker ja, att hon ser se fram emot en glad och lycklig framtid. Ja, men <laughs> hon
1: hade ju sen alltså gjort narr av honom och tagit det här mm. exakta alltså, citatet och satte på sin Twitter-profil. Hej, Greta.
0: ja. ja. No, ja, med Donald Trump. Ja, att, att det är lite otippat så nu är Ukraina som kanske kommer att fälla honom. Alltså jag säger kanske, för det här man har man nu trott kanske 20 gånger och olika fall. Och du har ju
2: förutspått det också. Jag har förutspått det. Nej, och lora det, och, var... och inte betala det.
0: Och inte, jag, jag har liksom ingen kredibilitet i den här frågan överhuvudtaget. Men det som jag skulle vilja lyfta upp är att, att äh, du, är Pia Maria, är säkert lite in, insatt i häxfrågan häxor och sådana här. Vet du någonting om häxor? Nu
2: jag hade faktiskt en bok som som hette Hexikon när jag var ung.
0: Naja, ja, jag <laughs> visste det finns nog någon, någon kort tidigare. Det. Ja,
2: det var bra böckars faktiskt, Lexikon, så det var inte något strunt.
0: Nej, nej, exakt. Uh, och det där <laughs> nu, nämligen han sa så här i veckan att att den här häxakten som han blev utsatt för, att det är den värsta häxakten i USAs historia. Och sen var det sån här konstpaus på en tiondel sekund, så Jag han, ja i hela världshistorien, är han utsatt för den värsta häx... Alltså förstår ni det här, vad han säger, vad buksa, han är utsatt för den största häxajakten i världshistorien.
2: Alltså mega lomma, ni, alltså vilket stort uppblåst ego ja. ligger bakom det här.
0: Är det, är, word be, Vansinnigt. Är det så vi ska analysera det? det är jo, alltså, alltså.
2: Man borde ju ta honom i famnen och paja honom, för han är ju superliten egentligen. Men jag tror ja. att det är lite för sent för att
1: det är sånt som man borde ha gjort när han var baby. Det
0: är just det. 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 Igen går det från klaret till klaret. Han är så lite. Alltså jo, han, han, är han är så jo. minimal. Om vi jämför med Greta Thunberg. Och, och, och
2: titta på hans läppar. Ja. Alltså jag, jag iaktar ofta hans läppar för att äh, där, i, hans finns en längtan efter sensualism han har ju en trumpen min. Titta på den där minen. Det där läpparna är ganska avslappnade och utplutande. Jag brukar alltid titta. Det är en människa som, som tycker om njutningar men också en otroligt ledsen människa som aldrig får tillräckligt.
0: Men du inte honom nu? Du, du, nej, vet du, det är, empati,
2: det är empati. Det är empati jag också mm, av kärlek. Så, ja, jag, riktigt nej, jag, tyck,
1: jag tyckte att hon sa det. Alltså med sån här, alltså det var sån här moder, moderlig alltså, mm, ja. på något ja. sätt omsorg här i hennes ja. väsen när hon sa det här.
0: Men om ni skulle ha, det skulle inte finnas några kameror omkring och ni skulle få en liten stund med Trump och vi lägger det lilla trappet, pojket, jag, vad skulle, skulle ni paja honom eller vad skulle ni göra om ni skulle få gå tillbaka till barndomen?
1: Nu tror jag att, det där, att den här personlighetens viktigaste utveckling sker ju innan barn fyller sju år. Mm. Så det är där saker och ting och det är, det är en ganska sån som ni vet, sju år är ganska lång tid i ett barns utveckling. Mm. Det
2: handlar om anknytning. Ja det är
1: anknytning och där är många alltså moment där man borde kanske ha gått och tagit honom i famnen och, och klappa honom och kanske satt lite gränser också.
0: Men upplever ni att nu håller vi på att analysera honom precis som vi tycker att det är upprörande att någon analyserar Thunberg. Men han
1: analyserar Greta Thunberg så vi kan väl analysera honom? Aha, han Vi vet att allt så alltså det här nedersta skiktet och det är liksom på något sätt rättvisare att det nedersta skiktet analyserar det översta än att det översta analyserar det nedersta. Är det snack
0: under USAs presidentenbete?
1: Si du, nu har vi en till här. Ja, nu ja, är lite. Nu har vi någon annan med lite storhetsvansinne.
0: Exakt. No, ja, okay. Vi ja. finns ju
2: på Wikipedia.
0: Vi finns ju, det. det är otroligt.
2: Men han har ju säkert blivit uppfostrad till att bli en enorm tevlare. Att det ja, har varit en annat, situation där hemma.
1: Jag ska nu måste reda. det finns säkert någonstans analyserat hans barndom. För jag är lite fascinerad av den. Man blir Vad hände där?
0: Man blir faktiskt lite nyfiken. Jo. Det där, Eftersom vi
1: är psykoanalytiker då, ja, i denna
0: studio. <laughs> det där, En annan sak som slog mig den här veckan var att jag ägnade onsdagskvällen till att titta på brexitdebatten i parlamentet i Storbritannien. Och ibland, ni vet när man titt, har skärmen uppe och det finns flera flikar där så brukar jag hoppa lite emellan och göra dittan och datan och sådär. Men för en gång skull märkte jag att jag, liksom, jag, jag låste sig i en fixerad position och titta bara på det här nästan i 45 minuter. Alltså utan att göra någonting annat. Hela omvärlden var som uppslukad. Och det där. Och jag har inte faktiskt på länge sett så mycket hat, förakt, blandat med retorik och liksom politik. Och det var så elakt och så brutalt och så aggressivt. Men det var ändå så att jag blev helt uppslukad av det här. Och då tänkte jag också att hur går det riktigt för mänskligheten? Alltså hur, är, hur står det riktigt till när det är alltid så här 50-50 i de här när jag tänkte, det finns nu bara två länder, tre länder kanske som jag kan tänka mig. Ja, men i alla fall i USA, Storbritannien, det är helt splittrat så där hälften, hälften. Och på, på bägge sidor så så har man ingen förståelse för den andra sidan. Och det är lite så i Storbritannien också. I alla fall fick jag den bilden. Men historiskt det hade det ju
2: varit alltid så där. Mm. Det har ju varit stora kontraster med arbetsklassen och ja. med kungligheten det här. Och det finns, det finns ju en tudelning sen flera hundra år tillbaka.
0: Men det fanns liksom ingen respekt. Och jag vet att det brukar gå livligt till där. Så på det är inte någon nyhet. Men det var, det var så djupt och så negativt. Det sades inte. Egentligen ett enda positivt ord. Är det en
2: sån här brittisk kyla på något sätt? Är det någon sån här korrekthet som sen när den blir elak så blir den väldigt isig? Det kan vara. Om du tänker på, på deras kultur.
1: Men där är ju något det ju någon som borde styra upp den här och det där försöka lite återta saklighet eller någon slags sån här respekt för andra också.
0: No, Johnson, Johnson har fått kritik, premiärministern fått kritik för att han borde lite sila språket, att han borde lite kärpa sig för att det kopieras och används sen. Uh, om, om man kan använda det i parlamentet så kan man ju använda mycket värre.
1: Jo, jag kan utanför. säga det som varande psykoanalytiker idag. <laughs>
0: ja. att, det
1: där, att det leder ju inte till någonting gott det här att man, att man på något sätt tänger gränserna eller liksom till slut finns det ju inga gränser för hur man pratar. Att det leder inte till någonting konstruktivt. Det är liksom inga bubblor som som spräcks och att man lugnar ner utan det blir ju bara det eldar på det blir bara värre och värre det här så att, att det skulle nog vara bra att få riken i Vem skulle kunna
2: hjälpa den? Finns det, i, finns det någon brittisk? Det var guru? i
1: Claes Andersson mm. dog för mm. annars skulle man ju ha kunna skicka in honom lite till Storbritannien Absolut. lite och analysera och jo. försöka
0: bota det här. Det skulle nog vara en utmaning.
1: Inte för Claes ja det är utmaning Nej. men han skulle ju ha
0: fixat det här. Han skulle ha nog faktiskt behövas där. Ja, jo. Det, men också den här kampen om makten. Den, den, den är ganska obehaglig. För att när det, om det nu blir en nyval och när det blir, och, och det vet man ju inte. Men, men det kommer bli en blodig kamp. Alltså inte blodig, bokstavligen. Men i alla fall. Att, att, och det är det som det allt handlar om. Den här makten. och Jag fick ganska obehag. För makten. Det är inte ofta att tänka äh, att är det är bra med folkvälde. Det är bra med folkvälde. Demokrati är det viktigaste och mm. så vidare. Men man, man skulle, jag önskar att det kommer någon sån här en god mm. händigt att säga mm. att, förlåt, ska vi alla lugna ner och så gör vi så här istället? Det, är det den här gurun som jag efterlyter. Det är så det som behövs liksom någon, någon kvarhet. Ja. Ja. För att det, det verkar inte finnas hens mycket där. Vad tänk de
1: människorna som lever i det där landet.
0: Men jag tror jag, tror, jag är inte så säker på och det här ska vi vilja veta från våra lyssnare att, att ni som bor i Storbritannien sitter man så sådär som jag vid parlamentets nyaste session när det blev ju inkallat efter att det hade varit stängt för någon vecka och sen bestämde högsta domstolen att det var inte alls lagligt så därför blev de tillkallade igen det där jag har sitta folk och kolla på det
1: det tror jag kanske inte att de gör det i samma grad nu som du
0: mm.
1: men, men nu är de ju alltså omgivna sen av den här rapporteringen om det här som mm. ju alltså, jag menar den här pressmiljön eller mediemiljön i Storbritannien är ju inte riktigt som, som här utan de har ju sin <coughs> den här gula pressen som river ganska ganska det där populistiskt till Klam. och med
0: lögnaktigt man blir nog glad än att vår riksdag är relativt återhållsam. Men om man jämför med det här är det ju rena lekis. Det är en bra sak om man ens lite kanske lyssnar på varandra.
2: Samtidigt som vi önskar att vi i Finland skulle, ha lite mera, att skulle vara lite, lite mer provocerande. att no, ropar de en där, där vi, i riksdagen. att vi, vi också skulle kunna må bra, men inte, jag menar inte att det där håller. Men, men om jag tänker på, på vårt samhälle överlag så, så vi skulle vi kunna vara mer intellektuella och opponera oss mot dåliga sidor i vårt mm. samhälle. Öppna oss mera verbalt.
1: Och inte vara så auktoritetstrogna. Just det. Mm. Så
2: är det.
0: Bra Hej, jag antydde ju lite att, att uh, vi är inte nu just i direktsändning för att det där... Jag är på väg till Sverige, men ni lyssnar på det här. Och var är att jag ska springa i loppet än en gång. Ett terränglopp uh, i, i Stockholm. Det brukar ju gå bra. Mm. Ja, det brukar gå bra för att förra året när jag sprang så steg jag snett. Och, och det där, det var tyngande att avbryta. Och i år har jag tränat duktigt och det har gått jättefint på nästan alla sätt. Inte nu riktigt alla sätt, men många. Och så hade jag sista träningsloppet som var ett ganska långt lopp här förra lördagen och det där, och det var ungefär det var typ 20 kilometer och på den 19 kilometern så började, började jag det, jag ganska ont i, ena, i andra foten, inte samma fot som i fjol och och så måste jag stanna efter kanske 500 meter. Så jag är ungefär en dryg kilometer kvar av det allra sista, av nästan ett halvårsträning kvar. Och sen, oj, oj. sen kom det och, och så visade sig, så får jag till läkaren nästa dag. Alla mina kompisar sa, sa att det där är nog ingenting. Det, och så tänkte jag också. Så det var party nästa dag och det alla samma kväll och där dansade vi gott och det där, allt var okej. Okay. Men så gick jag nästa dag till läkaren och så konstaterade det sig att det där en ena ben så går till Tån bredvid stortån hade en liten spricka i sig. Oj. Sex veckor sjukläddighet på den saken. Därför hör ni min röst också här nu. Det där, ja, sex veckor sjukläddighet på den saken och, 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 och nu ska jag ta det då lugnt. Och jag var så glad när jag insåg att Pia Maria Lettola och Kjernet, ni är båda här idag och kan... Nu får ni berätta allt vad det här berättar om 50-åriga mannen. Nej, no, ja, Jag blir så ivrig <laughs> no.
2: för det är typiskt. Man måste varna alla män som fyller 50. Man måste okay. alltid säga att kom ihåg, ta det lugnt, skaffa inte den där röda Ferrarin, skaffa inte den, inte den där ord... fina cykeln och kör inte på motorväg, bredvid motorvägen med din cykel. Alltså det är ofta 50 plus män som råkar ut för olyckor för att de förstår inte att kroppen är inte som en 20-åringsmera.
0: Är det det som jo, är det? Jo,
2: de, de, de känner sig att, oj jag har mitt livskraft, alltså mannen närmar sig sin kungssolda som är 60. Och då är han ju allsmäktig när han är 60. Men där är 50 så börjar han redan få det där, att, aj, 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 nu är jag nog, jag vet allt, jag kan allt, jag har en ett fint namn och allt. Och, men sen kommer kroppen och påminna att sakta i backarna att, du är inte mera 20. Nej, det. Så det är en väldigt stor sorg ni för. När ni sen förstår att kroppen är inte som 20-åring ja. ens. Och det kan leda nog till att man blir lite melankolisk så här inför hösten. Ja, men det var ju just den här dokumentären
1: som kom mm. på femman här i veckan. Om den här, han som spelar i, han är fylld hundra och alltså, spelar i det här Mauno Koivistos lag, vad heter det här, Korbos? Jag kommer ihåg, men jag... Lag. No, ja, men Han spelar fortfarande, han är hundra år gammal. Och sen de här 50-åringarna tittar ju jättegärna sen i alla fall där hemma. Han, titta, han spelar fortfarande när han är 100. Och jag är då bara 50.
2: Just
0: ja, en ja, ja. Hälften yngre liksom. Ja, att
1: han är ju liksom jämfört med en åring.
0: J jo, jag tycker nog det är ganska inspirerande även om jag inte sett det programmet att man kan spela kodibål som hundraåring. Ja. Då tänker jag just det där som du sa. Att, no, då kan jag väl också. Ja, så, så, visst, men alltså... Men det,
1: men det där, jag, där, jag skulle vilja veta att, för att jag är inte riktigt alltså jag, jag är inte riktigt nu med på det här att det här skulle ha med åldern att göra utan det där, jag menar en spricka i benet
0: Ni, i, i, i foten ja,
1: Men vad var det som hände? Jag tror mer på att det har något med dina barfota idéer att göra
0: ja, det kan det vara bra, ha, ha, alltså, det hände inget speciellt
1: Sprang du barfota?
0: Nej, men med här barfota skor
1: Men Aha. alltså det hände inget speciellt
0: Nej, Men, alltså, antagligen är men det någonting väl, hade ju hänt Alltså en utmattnings, vad heter det benbrott eller något. Det heter stress. Har de undersökt din
1: osteoporos? Sån här. <laughs>
0: Nej, det har de inte.
1: Att dina ben är okej i
0: Ja, det, det kan man inte veta. Men alltså, jag kan säga att allt kändes väldigt bra.
2: Nu ska du dricka surmjölk så du ja. kalk.
0: Surmjölk, just det. Okej, okay, det var första goda råd. Ja. Men det här ord är ordet sorg, så vi ska inte använda för starkt ord. Men man blir ju lite ledsam. Men det tog ungefär någon dag och så bestämde jag att, att nu kan vi strunta det att vara ledsam för att nu det, jag tycker att det egentligen är ganska inspirerande nu att, komma, att göra comeback. Och nu måste man ju komma, kan det vara slut nu? <laughs> men alltså du tänker att du
1: har för du är alltså på
2: väg dit i det här loppet, men du kommer du, väl så, inte ska springa?
0: att springa? Nej, förstås kan inte springa. Det ju... Men du
2: kommer att vara lite som en sån
0: Jag ska gå hem på min son som springer och kompisar så okay. springer. Och du
2: är lite den där elitidrottaren där som sitter och... Ge goda och, och råd. Och ge goda råd lite managern där. Ja. Och, och du är ju liksom, vad heter det? Du har ju gjort det förut och du ja. är lite proffs på det här.
0: Fast jag måste säga att jag har gjort det på <laughs> ganska många år, för det händer alltid någonting. <laughs> men jag tänkte att förra året gick det ju inte så
2: bra. Men vacker hy. Aj, tack. Så man ser att, att, att du har ut ja, nu och så här, du, du har varit mycket i syra, man ser det. Du ser jättefräsch ut.
0: Tack, det var ja. var lite tröst för 50-åringen. Ja. Det, det var trevligt att höra. Hej, och, när jag, och så låg jag där och kved under täcke och, och så gick min fru och köpte någon salva för min fot. Då, som, I det kärlek var lite svullen, nu är det inte alls mer... Jag sa, köp nu bara någonting. Vad <mär> hämtade hon? Ja, hon Urmsalva. Nej, <mär> <mär> det hade jag än. Arnik och allt sånt här alltså, körde jag på. Men sen tyckte jag finns det något mer standard. Jag var alltså desperat. Det var ett dygn efteråt och det tog ganska ont. Och no, så kom hon med en salva och så började läsa på ni vet, den här bipacksedeln ja, ja. som man ju inte egentligen ska läsa men jag läs, eller alltså, jag, man ska ju läsa den men <laughs> om man inte vill få den insikten jag fick så ska man inte läsa den när jag så alltså läste så stod det först var det här tillför och för att dämpa information och så vidare så stod det att upp till en av tiotusen användare kan få en sån här äh, dödlig hudsjukdom
2: Nej. om man
0: använder den här salvan och det, stod, det, men, det, det var inte så under rubriken biverkning utan det kom först förstår ni att om du får den här så slutar omedelbart sticka snabbt till läkaren. Och, och det står att man alltså dör. Att man kan dö i det här. Och upp till en av 10 tusen. Det var ganska så här skrämmande. Bara, what? För en lite, liten hudkräm. Så jag tog inte alls den. Jag vågade inte ta den. Men ändå så säljs det här ju då på apoteket och så vidare. Och det är säkert extremt ovanligt. Eller det måste ju vara. Inte skulle kunna säljas annars. Men sen tänkte jag på den här mänskliga logiken. För ungefär för någon dag sedan köpte jag en, så en assalott. I, I hopp om att jag skulle vinna 100 000 euro. Och då tittar jag, sen, bara tittar jag på baksidan. Vad är sannolikheten att jag faktiskt skulle ha vunnit den där hundratusen? Ja. Det är mycket, mycket mindre sannolikhet än att jag skulle ha fått den här dödliga hudsjukdomen av den där Hudsalvan. Förstår ni? Att, ja, men, att... vet
1: vad det handlar om? men det är väl mindre skada mm. att du
2: sätter en
0: 50 det är det, cent på? Vad mm. Men vad är nyttan av att sätta salvan? Förstår du? Mm. Att...
2: Ja. Men vet du vad det handlar om? No. Du har en så stark livsaptit.
0: Mm. Du <laughs> ja.
2: vill inte Det är ju det det handlar om. Det är samma med människor som inte kan tåla att flyga. De är sådana som älskar och värnar livet. För det är ju onaturligt att gå dit i den här och sitta. Visst, Janet? Ja, det är det ja. Så <laughs> det är bara människor som har livslust som, som
0: gör som, som du och mm. Vad var det jag gjorde, alltså? Att
2: du inte använde den där döden. du sa nej. Döden. Du sa nej till det Du sa nej till det där. Du
0: sätter nej I ögonblick i ja, mitt liv så sa ja, jag nej. Ja. Men jag vill bara berätta att, att, att sannolikheten att jag ska ha vunnit på den här Assalotten var en chans på 153 000. Och att få den här dödliga sjukdomen var upp närmare, man vet ju inte säkert exakt, men som bäst eller som värst en, en av 10 tusen.
1: Men jag tycker att du kan ställa de där riktigt
0: mot jag tycker varandra. Jag tycker kan, det är för intressant
2: att, det, att han har tänkt det För, ja. för det
0: här. Man, jag tycker man kan i det avseende att det visar hur irrationellt man beter sig. Jo, man men köper en, en tio... assalott i, i hopp om man ska vinna, men man använder krem och tänka att det är så uh, li, ett liten, liten sannolikhet att jag får det här problemet. Förstår du vad jag menar? Att, ja. att ena när man är optimist, ja men kanske jag vinner hundra tonning. Men man tänker kanske inte oftast att kanske, tänk om jag får den här biverkningen förutom att jag råkar nu tänka att du tänker
1: att skulle du ha varit optimist med Salva så skulle du ha i alla fall att, ja. att du är säkert inte ja, en av exakt. Men, Men det du... om det skulle ha varit.
0: Ja, ja det är just det. Men tänker om jag skulle vinna den här lotten. Då mm. skulle kanske inte sitta här i och sig. Det visst skulle du sitta här. Ja. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Hörde, jag har tänkt där ganska ofta på vänner. Ni vet att man har ju det där olika läggning. Människor som, som ändå är vänner. Och så, det finns en sån här läggning, eller personlighetsdrag. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Egenhet. Uh, som jag blir jätteirriterad på. Och det är snålhet.
0: Mm. Det här är favoritämne hos dig, tror jag. <laughs> vi har någon privat om det här. Men låt ja, privat
1: komma. har vi säkert pratat om det, men jag hade där inte, inte där ventilera det här i, i nationell radio. Alltså vet ni, såna här människor som man i princip tycker alltså väldigt mycket om, men sen är de hemskt snåla. Jag tycker att snålhet är en alltså hemskt frånstötande personlig egenskap mm. och det kan vara lite jobbigt sen om en vän alltså hemskt snål. Uh, och så måste jag ju då eftersom jag är psykoanalytiker idag lite utreda att va, liksom va, varifrån kommer så här snålhet? Då menar jag alltså sådana här typexempel till exempel att man är på restaurangen och heter och, och sen tycker jag ganska många att, att det är okej okay, att om man nu är fem människor så sätter man alltså den här notan på. På, på fem. Och så betalar alla lika. Och så blir det alltid så att någon kanske betalar Pico lite mer än vad den hade gjort av men och någon kanske lite mindre. Men att, att det brukar sen, tycka jag i alla fall, i det långa loppet så justerar det sig så, så att alla liksom att det blir Men så finns det de här då som som drar det här kvittot och så börjar de räkna alltså på centen. Och det ska vara alltså på centen exakt att de inte missdag misstag betalar alltså. Och det här kan jag tycka att i den här åren särskilt är det ganska jobbigt. Men det, där, det finns ju orsaker då tydligen till att människor snåla. Uh, och en orsak säger psykoterapeut Henriet Boisen som jag hittade en intervju med i Måbra-tidningen är att det där att om man inte som barn nu är vi tillbaka här i barndomen om man inte alls har tillåtits att sätta gränser runt sig själv alltså det betyder att, att föräldrarna till exempel sådär över mycket har krävt att man ska dela med sig. Att om du aldrig har fått, fått behålla din leksak utan där är det alltid någon som säger att du måste dela med dig du måste dela med dig. Så det kan leda sen vuxen alltså i vuxenåldern till att man blir Snå jättesnål. Jag visste det där. är motsatt. Nej, mot inte alls. Det, där, det är någon slags hänvete reaktion att, att när du inte som barn mm. har fått göra det här så måste du som vuxen mm. göra det. Och då börjar du vakta alltså hemskt mycket på ditt eget.
2: Mm. Det, jag, jag, jag tänkte när du berättade om det här fenomenet så tänkte jag just det om, om, om gränser och gränsdragning att, att det är ett sätt att markera. Ja, och sen En annan orsak kan
1: vara det att man har vuxit upp med sådana föräldrar som, som hela tiden har förväntat sig tjänster mot att de ger något saker.
2: Uh, instrumentellt ja Instrumentell det leder
1: alltså till att man sen har någon sån här extremt behov att alltså som vuxen vara självständig och den här självständigheten kopplas till exempel till att man vaktar på, sin, på sina pengar mm, exempelvis mm. men det finns också sen forskning som visar att snålhet kan skada hälsan. Det kan vi komma ihåg Oj, det där var fint att En svara. av tusen, kanske, jag vet inte. Men jag tror att många fler... <laughs> det, ja. alltså det är för att, man, för att man blir alltså stressad. Alltså det blir sån här kronisk inre stress mm. av att man hela tiden tänker på att spara. Det finns ju alltså ganska många människor som är sådana här snåla mm. människor.
0: Men är du, på något sätt får jag en bild att du, du anser dig själv inte vara snål.
1: Nej, det är jag verkligen Nej. inte. Och jag tror att du kan fråga vem som helst som har umgått någonsin med mig. Det behöver inte vara vänner. Det kan vara alltså vakt bekanta så är jag verkligen alltså den som, jag är om att alltså den som som jättegärna att alltså delar med mig
0: har du, har du analyserat hur det nu har blivit på det viset då?
1: Nej det har jag inte vet jag, jag tycker att det är en helt okej okay egenskap
0: <laughs> Det där, men okej, okay. nu andra frågan att du blir ju provocerad av snålet.
1: Jag blir irriterad
0: kanske. Ja, men har du funderat på varför blir du så irriterad? För vad är det som sker? Liksom, jag,
1: alltså, jag tycker att man har rätt att, att tycka att vissa egenskaper hos människor är Ja, Men varför blir jobbiga? du så störd?
0: För man blir ju olika störd av olika egenskaper hos Aha, olika alltså, människor. Aha, så du är en snål människa. Nej, nu. Inte, inte alls på det där sättet <laughs> som du nu just beskrev det. Men jag är att inte lika frikostig som du... Ja, du kan
1: ju säga att jag är ju ganska frikostig. Jag visste du
0: det. Men, men alltså, du, du undviker att svara på frågan. Varför blir du så provocerad av, av så snålhet? Inte vet ja, För jag. För man inte borde bry sig, om man Nej. är så frikostig. Så,
1: ja, så, so what? Aha, du vill betala, men jag kan betala. Ja, och det så går det ju ofta. Ja. Det är ju det jag säger också. <laughs> men slutar räkna att, ja. att, va, liksom, att jag tar allting då. Jag tycker bara att, jag tycker bara att det liksom är... Liksom, det, det, finns här, det är fel Det finns något som kopplas sen till att om du är så här snål mm. med väldigt små saker så finns det alltså någon annan sån här
0: mm.
1: uh, det finns liksom andra saker som också kan bli problematiska i ens personlighet
0: mm. ja Jag förstår det, alltså det, är ju, det är ju inte så vackert snålhet är ju väldigt fullt Alltså, ja. är det är en annan sak att om man har på riktigt ont om stål, Ja, och det är en, en helt annan ja. sak.
1: Men det där nu när jag liksom funderar att till exempel på min, min bekantskapsskrets, alltså inte bara vänskapsgräts, utan bekantskapskrets så ingen har ju hemskt dåligt med pengar. Alltså mm. inte på det sättet.
0: Mm. Men, men, det, fint...
1: men det är någon sån här som följer med en, alltså, mm. tror jag. Vet ni, att, att, alla har vi ju haft ont om pengar när vi var studerande. Mm. Kanske till och med när vi var unga. Men, men det, det är liksom någon sån, det, jag tror att det är en
2: personlighetsfråga. Mm. Att man är snål eller sen är man inte snål.
0: V hur är, det, pia är du pia Maria? är du snål?
2: Äh, när jag var liten så var jag väldigt snål. För att jag gav aldrig till min lilla syster och min lillebror. gav jag aldrig från min lördagsgodispåse en enda godis. Men sen kunde jag ändå förvänta mig att min syster skulle ge. Och hon gav alltid från sin godispåse. Men sen blev jag ändå uppvuxen med min mammas kloka ord. Som härstammar från min kära mormor. Gud älskar en glad givare. Och då liksom ändrades jag, Och då börjar jag tänka, att det har varit mitt motto. Och det är också på, på den spirituella, liksom andliga sidan- att det handlar bara om att ge materia- utan också att du ska alltid hjälpa när någon behöver. Jag tycker det är liksom nummer ett. Att alltid ge av din tid om du kan hjälpa någon. Um, sen det andra är det att jag tror att det finns-, finns något magiskt i det generösa sättet. Jag har ett bekant par som brukar hämta en flaska champagne- när de kommer på besök- och de gör det till, till alla som de besöker- och det har sen berättat att det gör det för efter att det har gett en flaska champagne så får du alltid sen det kommer alltid på något magiskt sätt en champagneflaska från något annat håll. Så det här tycker jag är en bra
0: bra, bra
2: symbol för det här att 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 vara det det ser magiska saker.
0: Mm. Man får champagne. Mm. <laughs> man Det hade man ju inte tänkt på. Mm.
2: Att
0: det ja en, mm. en klok investering. Det ska
2: lite svida och då kommer det gott tillbaka.
0: Vad fint. Mm. Men, men Jeanette, tänker du nu, um, försöker du alltså undervisa, läxa upp sådana här snålare?
1: Nej, jag gör inte det att sätta upp på vår Facebook-sida. Alltså för att, för att det är ju ofta så att sådana människor som är snåla uppfattar inte sig själva som snåla. Alltså, att de kan vara är helt som upp. rättvisa. Ja, rättvisa säkert och noggranna och sparsamma. Kanske det är matematiker. delskaste Nej, det kan jag säga. Att det är de nog inte alla. Mm. <laughs> men alltså det där, att man kanske är omedveten om det här. Och det där då är ju frågan, frågan att, att är det liksom min uppgift till exempel att undervisa folk i deras beteende Men. eller kan de göra, det finns alltså sådana här test som man kan göra, alltså ställa sådana frågor där man liksom rannsakar sig själv att, att i hurdana situationer upplever man liksom stress eller oro eller, och en är alltså just att, att man sitter på en restaurang och, och notar delas rätt och en, och en annan är det här att, att man köper vet ni någon sån här grupppresent, många som är med och delar på någon present till någon gemensam vän och blir man då stressad av det att man upplever på något sätt att, att det är ens egen andel är för mycket och, mm. och sådana, det finns alltså flera jag kan sätta ut dem här på, på det där
0: uh, vår Facebook-sida men, men, men jag tycker nog att det kan ibland bli problematiskt att om det är, är gänge alltså jag kan bli provocerad av det att och, och nu, nu ska vi dela allt det här så alltså, kanske inte på en krog men för det är alltid så flytande men några alla vi har en utgift på tusen euro vi är 20 familjer- som alla ska betala exakt samma summa Och så vet man, Och sen om det är någon som man vet att är lite snål- som börjar lite och wheela och dela, få sin andel till mindre- så det blir jag alltså sen Ja, men
1: det här, här. är just en, en ja. sån. Alltså snålhetsindikator.
0: Ja, alltså vad jag nu snål eller vad jag inte snål. Alltså om det är någon som vill komma billigare undan- och då blir jag provocerad. Mm. Är det snålt
1: Ja, nej du är inte snål, men alltså nej. den som försöker komma villigare ja. undan. Mm. Ja, ja precis. Kan vara. Och särskilt att sen alltså som, som du säger, det kan finnas alltså helt ekonomiska orsaker också. Ja.
0: men då är det ju en helt annan sak. Då, tycker jag, då är det ju bara att öppna planboken. Alltså, eller liksom bestämma så här. Jag tycker att det är två helt olika diskussioner.
2: Men det är inte heller bra för en människa att gå och tänka att den lever i brist- Mm. Utan man ska alltid tänka att man har tillräckligt. Nej, och den här
1: psykoanalytikern mm. säger att, att många av de här som är snåla har det alltså de facto alltså hemskt bra ställt. Men ändå går man omkring och tänker att man måste spara, att man inte kan unna sig själv någonting. Att, att det går igen, alltså det är inte bara den här krog, det här krogbesöket, utan det går igen så alltså den här människans privatliv på många andra sätt också.
2: Men bygger det på rädsla egentligen, den här snålheten? Att man är, man är rädd för att bli utan eller att, att någonting tar sig ifrån en?
0: Det säkert, och sen sorts, alltså inte, inte går ju människor omkring och tänker att nu tänker jag vara snål av elakhet utan det är ju någon rättvise så att man tycker att man har rätt och att man, nu blir man lurad igen alltså man är rädd att bli lurad kanske det måste vara något sånt att kanske man blir lurad hemskt ofta eller sen har man på riktigt inte råd som sagt det är en annan diskussion det, för då tror jag att alla förhåller sig jätte sympatiskt till det ja,
1: och den alltså diskussionen hör inte alls ihop ja. med den här
0: Men Pia Maria, vad, vad har du tänkt på i den här veckan?
2: No, jag har tänkt väldigt mycket på höstmode och jag är todelad. Lite som så. Magnus då. Ja,
0: ja. Vi har faktiskt tänkt mycket på det. Ja. Jag,
2: jag, har, jag har köpt tidningen, tidningen L. Och trendbibeln hösten 2019 kom med här. Och, och här är en, en kvinna i röd klänning med en panterhatt. Och äh, det att vi lever i tider med ekokatastrofer och fruktansvärda framtidsscenarier. Och så kommer det ändå ut en trendbibel också den här hösten. Så... Det gör ju mig tudelad samtidigt som jag ju vet att det är flera klädkedjor också finska Anna Råhonen som har bestämt sig för att bli ekologisk och inte ha stora lager av kläder utan hon kommer att tillverka bara plagg just en kom för dig, alltså nästan som en skräddarsydd ateljé och ändå är det ett klädföretag, ett finskt företag. Men så tänkte jag ändå så här att om man blir glad av ett klädesplagg så det är inte hela världen. Man kan prestera bättre, man kan göra härliga andra miljö, äh, positiva saker för, för miljön. Ähm, och därför tänkte jag att jag får i det här programmet ändå analysera lite trenderna. För modetrenderna talar också väldigt mycket om vår tid.
0: Mm. Och nu är, är alltid öppna det... för nya modetrender här. Ja, bra. Låt komma. bra, bra, bra Magnus. Ja.
2: Men jag har nog lite sorgliga nyheter nu för Janet här kan det är, vara några färger? Nej, har du sportmode nu är på väg bort? Aj, ja, men och du, så och du är, kommer på nytt. Ja, och men du är jag jag så bara... stilig idag, alltså, du ser ut som en yogainstruktör ja, här i grotta. Jag har ju och, sportskor och sportbyxor. Och, ja. Men, ja. men vi ska bort från effektivitetstänkande. Men vet du vad Pia-Maria, jag måste skada. alltså korrigera så ja. mycket. Vad var det här för tidning? El. El.
1: Alltså de har ju fel på det sättet. Att, det där, att, att mode är ju det att en var klär sig så som man vill. Det är liksom det här gatumodet. Och det här är ju det här elitmodet då.
2: Nej men det här är också mm. samtidigt det kollektiva undermedvetna i världen som dyker upp i form av kläder. <laughs> <laughs> Magnus? Nu, nu, nu får du det. Nu jag. verkte riktigt. Nu, nu, nu får du det. Men
0: fortsätt bara, jag lyssnar. Ja,
2: men det som nu är på kommande. Modern bourgeois. Och vet ni det här betyder alltså att vi ska vara som små farbröder och damer Nej. på arbetsplatsen, vi ska gå med tvid och vi ska gå med kulottbyxor, alltså sådana dels byxor. och vi ska vara lite som sådana små herrar och liksom far, farbröder och, 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 och tantar. Jag kan
0: nu igen ge mitt utlåtande. Att jag hoppas det här modet går snabbt över.
2: Nej, vet du, det skulle göra gott åt dig med tvidkostym.
0: <laughs> <här> <här> aj, vet du. Det skulle bli mer som en farbror. Hår du
2: en brun tvidkostym. Vet, ja. du, vet du, du skulle vara riktigt charmant. Har du sån ja. Old Europe typ, vet du. Okej, okay, nu när du säger. Ja, okej. Okay. Absolut. Men hur har du Jeanette
0: då? Vart med sportkläderna? Jo, ska, nej, nej, nej. det går. Ska, En
2: svart
1: bäntsjol åt Jeanette. Nej, nu är det alltså tyvärr så att jag har alltid så bråttom. Och är på väg hela tiden. Så jag kan inte klä mig i här tjolar och några sådana här modegrejer. Jag Nej. måste kunna springa och vara snabbt. Exakt, snabb.
0: måste ha skor som, som man är på längre ja. med i ja. det. Men, men det här okay. är
2: ett sätt att få oss att lugna oss. Okay. Vi Nej. ska sluta prestera. Vi ska sluta vara kommersiella. Jag menar, det handlar ju om modenummen. Men vi ska sluta med det här att, att sportkläderna ger ju en känsla av att vi måste vara dynamiska. Och, och vi måste vara mer effektiva.
0: Nej, de det är det
2: nu blir det den här långsamma tiden. Nu kommer det här bra, bra.
0: Men har du någon bild på hur jag borde se ut nu för att det här ska
2: no, Jag skulle säga gabardinbyxor. byxor Jag vet vad det betyder. Men du har ett fint tyg. Du skulle kunna ha fast mörkgråa sådana. Och sen den här tweed-kostymen. Mörkbrun ylle. Gärna skotskt ylle. Och sen du ska du ha de här fantastiska ledarinsydda lapparna här vid armbågen. Så du, att du kan armbåga du som, är det här nej, det är fantastiskt. att alltså, om du skulle komma så här, jag skulle svimma av Swimma. lycka. Av alltså, du skulle vara helt som en sån här man från Lyon. Dina rötter är ju där.
0: De är där. Jag vet där, där. borde de förbli. <laughs> Just i den här frågan. Men hur skulle du klä dig nu? om vi Nu talar vi om kvinnornas moderligt. Var... Jag
2: har nu klätt mig idag på det sättet att jag har faktiskt en så här lite 20-talsinspirerad svart fransk klänning. Mm -hmm. Lite spets. Och så har jag en sidenskarf runt halsen. Och jag tycker jag trivs väldigt bra i den damiga stilen. Alltså jag får en känsla av att jag är korrekt. Och, och jag har liksom mina papper i vikta högar. Och jag tycker om det.
1: Jag har det där. Jag har en lösning på det här. No. No. Ser du för att det, där, det krävs ju sån här mångsidighet i gruppen för att de ska fungera? Pia Maria, mm. nu helt enkelt är vår mode, medvetna människor. Så fortsätter vi andra
0: som för. Som förr, ja. Alltså, jag är inte ja. Jag är nog helt öppen för nya idéer, men jag tycker bara att det låter så lite mossigt det här. Men det är ju det Men det är just det som att...
2: det är dit vi ska tillbaka. Alltså vi ska tillbaka till
1: naturen. Men du ska vi till måste... Sverige nu, nu ska du gå dit i butiken och där har du ju, där är de, vet, på trenderna, stopp där i Stockholm.
0: Men alltså, jag vill bara berätta, jag var på en sån här trendig väggekrog i Helsingfors centrum och, och med mina kollegor och där var två av dem lite 30 plus under, plus, sådär, alltså betyder yngre jag. Så börjar hon plötsligt tala passionerat om värmut. Ah. Jag blev, förlåt mig, vad talade ni om? Värmut, så, så, så talade ni om värmut de ja. talade det som på något annat sätt. Ja. Jag vet inte hur, men det var ett sätt som... Och sen om portvin. Och jag vet att ni talar om saker som min farmor talar om. Men
2: det är ju ljuvligt. Ja, och... Det är bourgeois. Jaha, det här är just det. Jag menar, du har rätt. rätt. No, det är ju det. Ja. Och det, det här också, de 20-plus-människorna. De skriver ju för hand sina anteckningar, men under vad fjäderpenna.
0: Jo, jag
2: har sett, okay. Och det är som är största skriken ur antikaffärer är ju de här blek, gamla bläckflaskor. Senast jag kollar så hon att hon har knappat på sina telefoner. Nej, nej, vi är på väg tillbaka till den gamla. Man, men där ello, är så det det i när, där i Metron, alla sitter med bläckpennor och så vidare. där kan ju vara med Där <ıll> är jag med, där jag är jag med. bra? Skriva för hand. Perfektionet.
1: Jag har aldrig, har du
0: en handstil att tala om? Kan du skriva?
1: Jag kan ju verkligen skriva. Jag hade ju tio i handstil, hör du. Den har <mars> lite blivit förstörd här med journaliståren. Alltså en skrivstil? Jo, jag har ju alltså det där. Jag kan ju alltså på riktigt texta, jag kan till och med
2: kalligrafera. Oj. Men, men det här går uh -huh. ni när man ska skriva nu för tiden sin underskrift. Blir ni ibland chockerade när ni tittar på era...
0: Ja. Men alltså jag blir mer chockerad i mina barn som de, när de får sig för den här situationen. Till exempel passbyrån. Så de vet inte vad de ska göra. Alltså, ja. Hur gör man en underskrift? Har du understift? inte tränat dem? Nej, no, inte så hemskt mycket. Alltså, Min dotter är hon skriva. och
1: hon kan hon alltså kan redan skriva sin underskrift. Alltså de kan skriva, skriva till i
0: princip, för det har de lärt sig i skolan i Steiner-skolan har det i princip där kvar. Men de, de, de har inte liksom en egen så, så kallad nimmare, alltså, egen... Ja, vet du, jag
1: var alltså kanske 20 innan jag hade utvecklat den ah, så, så det kommer Och den. Jo, kan man ändras. Träna. Och den kan ändras med åren också. Ja, men ja, min har alltså så nog inte ändras. Ja, no, den kommer, den kommer. Man alltså, behöver ju inte skriva under så mycket. nu för Det, det är kanske
0: det som förringar. var min poäng här. Ja. Men för att nu summera upp det här så det kräver viss shopping nog ändå att bli en farbror. Eller också så.
2: vintage. Du kan köpa alltså en, en, en tweed från, från 70-talet. Ja, De håller ju djur Kanske Ni, din pappa har något i sitt skåp. Mm,
0: det är möjligt att ja. han skulle kunna ha något som ja. passar just det att alltså, Jag har lite svårt. bara alltså, Det är jätt, väldigt ovanligt att jag går och köper kläder. Och att gå in i en butik och säga nu ska jag byta stil. Alltså, det har jag aldrig tror jag, gjort i hela livet. Alltså, ännu. Alltså, ända till Pia med sa så här. Men jag, jag ska titta. ta Pia ja. med som stylist. Det vågar jag nog inte göra faktiskt. Ärligt. Alla, det, det är för riskfyllt. Men ja, vi hör dina ord och äh, kvinnor... Vilka färger är det ni nu ska då namn? Jag skulle anamma? säga
2: att, att beige, vinrött, vitt, en annan väldigt stark höstfärg är ju den underbara eviga pinkfärgen som jag älskar själv. Jag tycker mm. den är jul. Alltså om du kläder dig i ljuset så kan du aldrig ha svårigheter med andra människor för att den ljusen färgen får dig att älska hela världen. Jo
1: men nu är det nog bara så att alla, mm. alla passar mm. inte med pink, särskilt inte i det här landet där man i regel är ganska blek.
0: Jo, men att om man har, du hörde ju vad hon sa, att om man har pink på sig så har man inte problem strunt, med någon i hela världen. Jag strunt samma
1: hur man ser ut, bara man ja. älskar världen via sin pink. Mm. Och då blir man ju vacker
2: när man älskar världen. Ja. Just det, förstår du,
0: så här går det. <laughs> ja. Och där går du bara med ditt gråa, svarta sport, svarta sport. <laughs> rusa vidare. Medan jag och Pia Maria lever i harmoni och älskar Nej no, inte du ännu hörde no, det där, nu, du men... har helt fel. Snabbt jag väntar. blir det,
1: Om en vecka ska vi se, ja. när du har varit i Sverige på shopping. Ja just. Det. Jag där jag har de mycket second hand.
0: Jag ringer Pia Maria till dig sen och ber om goda råd. Absolut. Hej, jag har... Jag vi ska tala lite om tv-serier. Nämligen, jag är ganska knäckt på tv-serier. Hela alltså fenomenet. Jag vet att många människor är beroende av det och det är ju det som är just det problemet. Det där... Jag har på nu den metoden hur man ska klara av, av äh, tv-serier. För att oftast är det ju... Jag börjar säga, Jag talar om... För någon har jag sen här i talar om en rysk serie som finns på Netflix som handlar om så här... Några år framåt i tiden när det finns en superrobot som har empatiska drag. Och jag tyckte att det här konceptet var ganska intressant. Att en, en robot som... Det ja, är ja, när du ja. tycker om den här ja. bilen också som ja. kör sig ja. Själv. Ja, Det var lite, lite aha okej, okay, så alltså här kan det gå. Tänk om det så spårar det förstås ut. Och så alltså vet ni vad, den här serien så den hade 20 avsnitt. Och allt det de ville ha sagt, skulle de kunna ha sagt på 3 eller fyra avsnitt Allra högst fyra Så det var urvattnat. Det var så urvattnat. Det blev så dåligt och så meningslös dialog. Och det var allting, vet, ni vände 20 gånger. Först och sen tillbaka och sen inte ännu en gång tillbaka. Och jag blev helt tokig. Så när jag hade sett, <laughs> sett kanske 9-10 av en serie som jag tyckte om i början, så gjorde det helt så att jag gick in på Wikipedia. och läste, vad hände? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Och så såg jag på 20 avsnittet och jag var fortfarande rasande för det var så utsatt. Och slutet var ganska svagt. Och så slutade ännu med en sista, allra sista sekunden kom ännu en cliffhanger. Det var egentligen inte slut på riktigt. Och då bara tänkte jag att hur, vi, hur vi blir lurade av det här eländiga. Alltså jag vet att många tv-serier är sjukt bra. Och, och men det de där är... är ju alltså
1: en Netflix-serie då, inte en tv-serie på det sättet.
0: Nej, Netflix-serie, ja. ja men... Som du ska
2: binge-titta på. Men det är ju en ja. fördumning, alltså det, det, det sägs ju att vi håller på att bli fördummade. Ja. Så det är, ju, det är gjorda för framtidens fördumning Ja, fördomning ja med exakt.
0: Och det här var just, det men du var måste så. välja
2: bättre vad det är du tittar på. Du ska N inte titta på skräp.
0: Nej, nej men det, det, det hade nog helt rätt i. Det är en bra sanning, Jeanette. Man ska inte titta på skräp. Och sen men, börjar men, alltså det där, vet du. Mitt råd är det att för, för att frigöra sig från skräpen. När man märker att shit, nu har jag hamnat i skräp. Då slutar man titta. Ja, men man har ju ändå den där, de är så skickligt gjorda att man vill veta hur det går. Då rekommenderar jag att läsa avsnittssummeringen mm. i text så får man det vet ni, på 30 sekunder. aha Och så kan man se på sista om man verkligen vill.
1: Vet du vad man också kan göra? No. Man kan bara sluta så kommer man att glömma bort den där.
0: Det, det är också <laughs> sant. Men, men det är någonting i den här nyfikenheten som har triggats. Att, att, jag skulle inte klara riktigt av Jag ville veta hur syr de ihop det här eländiga paketet. Och inte vad det nu hemskt bra de syr ihop det. och Det här är säkert rysslands typ bästa Kanske de bästa, men stora krafter har varit involverade i den här fantastiska serien.
2: Var det bra skådespelare?
0: No, I början tyckte jag att de var bra, men så i slutändan var det bara en flicka, en sån här tioårig flicka som var helt otroligt bra skådespelare. Alla andra drog det på rutin, för de trodde inte på det där manuset. Men pima är du beroende av något tv? -serie?
2: Nej, verkligen inte. inte alltså nej Nej, alltså jag är bara beroende av vackra bilder av inredningar, antikviteter och mode. Alltså jag, jag, Instagram är mitt forum. Jag, jag, jag tycker inte om att följa med. Jag känner att det är långtråkigt att titta på en serie. Just på grund av att den, den här upprepningen mm. en serie som jag tyckte om på Netflix som faktiskt var Gianni Versaces liv. Hur han blev mördad av en eh, psykopat. Den, den här moderskaparen Gianni Versace. Den, den, var, den var fin och det var också modehistoria och skickligt gjort och väldigt psykona, faktiskt psykologiskt. En... Mm. en, en välgjord serie, men jag är inte alls för serier. Alltså jag, absolut, jag, jag tycker det är obehagligt att li, ligga i någon säng och hålla på binge-titta där i flera timmar och ha en chips chipspåse i handen. Alltså jag tycker det är så osmakligt.
0: Jo, på vilket sätt är det osmakligt? Jag så tycker alltså.
2: det, det, liksom, det är är Det är en passivitet. Eckhart Tolle som är en sån här andlig guru, <laughs> tysk andlig guru, så han har ju sagt att, att, att om du tittar du ska titta på högst en timme på tv eller Netflix eller film eller någonting. För annars börjar den här filmen ta din energi. Mm. Och du tappar din egen kraft. Jag tycker det är osunt att sätta massor med timmar på att sugas in i en svart box.
0: Jag håller helt med mm. men, men då är frågan, vad, ska man, vad gör man, du, du kallar, definierar det som letja. Så vad gör man då istället som inte letja?
2: Jag tycker man kan då istället titta i, i, i lugn och ro på något, något vackert, gå på ett museum... Uh, läsa historia, alltså förkovra sig i någonting. Forska i det som man är intresserad av och mm. använda sin tid på det.
0: Mm. Känner du träffar i kärlet?
2: Nej, alltså det där. Men jag, alltså jag tycker ju nog om vissa
1: serier. Bron till exempel var ju helt fantastiskt. Den var jag, alltså den första serien, så jag blev så... Mm. Fast i att jag måste bryta mig in i svenska systemet för att kunna se färdigt. Mm. Jag tittar på den alltså mycket senare efter att det fanns allt var färdigt när jag började titta på den. Och den blev jag ju kanske lite beroende av. Mm. Och sen andra sån här kriminalserier. Men det beror ju på att jag håller på att doktorera i kriminalpsykologi. Ja. Och teknik. CSI, det, vet ni, criminal minds. Det är
0: mycket vi inte vet om. Det. Hur hinner du med allt, att ja, Doktorera no, vet du, samtidigt. Ja,
1: no, alltså så Med så här, liksom, här, här, som man kallar valet, du, sån här examen.
0: Aha, en bluff.
1: Lite sådär, ja, men att jag känner att jag, vet, jag har lärt mig jättemycket. Jag vet mm. mycket om så här psykopatiska, alltså mord och sånt, hur många kan bete sig. Jo,
0: det skulle också vara värt en analys. Men jag vill ta upp en, en, en kommentar vi fick på Facebook. Vi finns alltså på facebook.com Efter man får jättegärna kommentera det vi snackar om och komma med eh, goda råd eller inlägg eller debattera. Alltid välkommet så länge vi håller en sak i ton, vilket det brukar vara. I alla fall en... Eh, Hen, en kille skriver att vi talade förra gången om mm, vegansk mat och vegetarisk mat och, och han ville lyfta upp det här att det aldrig åt andra håller så att, att man respekterar en köttätare. Till exempel man går på en middag och det serveras vegetarisk soppa. Och så säger, om någon skulle säga att vad? Finns det här ingenting med kött? Att jag är en köttätare. Och då, 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 just exakt. Då ska ja, ja, man skratta av ja. den här personen. Men om det är tvärtom. Om någon har kokat ihop en kött och så säger en att jag skulle för, förlåt mig, jag äter en kött och då blir det ett himla hallå. Oj nej, herregud, hur har vi glömt det? Och så rusar man och fixar det och så vidare. Så tycker ni att det finns är det relevant poäng det här? Att det finns ingen, ingen respekt för köttätare. Man kan inte säga att jag är ett och så får man som man vill.
2: No, det är ju det att det är omodernt, oetiskt och kött smakar inte gott. Konsistensen är obehaglig. Ja, det, är du <laughs> det
0: är vad du tycker. Nu ska vi respektera det här no, köttätet. No,
2: no, mm. Alltså det är ju det att man blir ju nog mätt av annat också. Det är inte där att man, man ska inte ska bli mätt. <laughs> ja, men men det säger många.
0: Vitsi du undviker det nu frågan. Min ideologi är att jag äter kött. Förstår ni? Att, att, att det är ju det som att en, en, säger, en vegetarian säger att det är min ideologi, jag äter inte mm. kött för att det är fel. Och då säger någon att jag äter kött för att mm. jag tycker att det är gott och det är rätt. Men då kan man hända, jag vill stödja det jordbruket.
2: Men om man själv är en vegetarian inte jord, no. och och, heter det? och inte har kött så kan man ju ge en burk kvark till exempel.
1: Men om, om, du mm. är liksom, om du får en sån här hård köttetare på besök och du mm. har tillrätt något vegetariskt mm. så ska köttetaren då hämta med sin egen biff eller vad de nu äter.
0: Ja. Hur skulle du lösa mm. det
1: här? Det, där, det har nog aldrig varit något problem. Jag har inte haft sådana problem för att jag brukar bjuda på vegetariskt och det har aldrig uppstått något problem utan mm. också köttetare överlever med mina mm. vegetariska rätter.
0: Ja, det är ju intressant den här, men, men att om man skulle ha någon sorts extremt stark ideologi. Man vi stödja det inhänska köttproduktionen att jag måste äta kött varje dag. Så skulle ni respektera det? För jag ska helt enkelt skratta åt det här. Förlåt, men att det här är vad som serveras idag. Mm, ja. men, men man gör ju inte med en vegetarian. Då, då... Nej, men
1: jag kan säga att, det, att den här, den här alltså uppvaknandet till det här med att, att människor är vegetarianer så det är ju inte särskilt... De här köttetarnas välde har ju pågått i hundratals år. Mm. Och det är ju ganska färskt det här med att man liksom på riktigt nu kan faktiskt säga att jag äter inte för tidigare. Var det så där att, att du var ett döber som inte äter kött. Mm. Men det där, för egen del har det aldrig varit alltså något problem. Utan, utan vanligtvis när man serverar sina, sina kötträtter så finns det tillbehör. Som jag alltid har överlevt på. Potatis och kanske något sallad och sånt Plus att jag har sen alltid brukar hämta med också mina egna. Mm.
0: Så ni, ni ser inte det ideologiska problemet? Bra Nej,
1: vill man absolut ha sin biff så det är ju bara att hämta med den i en burk. Så har vi gjort vi.
0: Med det är ganska bra ja. att om man går till någon notorisk vegetarisk familj så tar man med sin egen biff. Ja, det är ju lösningen här. Så är alla glada. Bara
2: du de inte mm. svimmar sen av den här köttlukten.
0: Ja, hoppas inte. Det är deras problem. Hej, uh, nu går jag in på min mark för det är någonting jag inte vet hemskt mycket om men jag kunde inte låta bli. För när man ser tillbaka på sitt liv och vad har man fått gjort och, och gick det nu bra och, och ser Det finns en kille som är jättemissnöjd han heter Wally Conron och han är där var den första killen som uh, kombinerar en, nu ska läsa till här, en labradorretriver med en standardpudel. I syfte att få fram till synskadade personer med pelsallergi. Det här gjorde han 1989. Och det blev det, det som då kallas för labradoodles. Jag hoppas jag uttalar något någorlunda rätt. Alltså en blandning av de här två hundarna. Och han säger nu att, att han, han skapar ett Frankensteins monster. Och det där. Och att alla de här, i princip alla labradoodles är galna eller har seriösa hälsoproblem. Nu finns det ju naturligtvis otaliga personer, familjer, speciellt familjer det är en familjehund som är jättelycklig med sin labrador Doodle och det är det här jag börjar undra över att han är jätteknäckt för att han säger att det här var så fel gjort och nu håller alla på att blanda och det går, det går jättedåligt för den här alltså rasen, men det finns massa lyckliga hundägare som inte skriver under det här
1: Men pudeln mm. alltså har ju nu vad jag har förstått så den blandas med alla möjliga olika raser, mm. att det finns alla möjliga som har XX
0: Doodles Ja, men det här nu är i alla fall... Wally är en i sitt liv och han... Det
2: är så
0: självrandsaken. Vilken ålder är han? Jag tror att han... Om det här nu var 89... Jag tror att han var... Jag kan inte säga 60-70 kanske. Och mm. han är alltså... Han säger... Han, om det eget liv, att han skapar ett monster. Men jag kan inte, monster, alltså det är ju
1: ja. nog faktiskt det där ganska stora ord. Ja. Mm. Alltså det låter ju som att det ska bli sådana hundar som flyger fasta alltså på folk. Ja. Jag menar, ja, vad är felet i dem här jo. alltså? Jag har inte sett någon så, så de, de själv, här bortörstiga labradur. De
0: källar och håller på och jag tänker att enligt honom alltså galna och jag vill inte såra någon som har. Säger, det här är ju bara bara den här The Creator säger.
1: Galna för att de skäller. Ja. Det finns andra hundar som skäller också.
0: Men han är någonsin skapat något som ni, ni har tänkt att det där var något Frankensteins monster? <laughs> alltså han är någonsin egna ångrat barnen. djupt någonting? De egna barnen. Ja, barnen, ja, det är ju naturliga exempel. Att, det, Om vi
1: har korsat <laughs> något sådana här arter och tänkt att det här <laughs> blir inte så bra.
0: Nej, men, men jag tycker att det är ganska hemskt att kunna se tillbaka... Att, på sitt liv och men det där jag där. undrar
1: hur han mår för att det låter som att han tar det här nu lite liksom på något sätt på, på stort ja. allvar för, för att jag har nu svårt att tänka att, att han har skapat en ras där alla är galna han
0: fått
2: kritik då
0: Mm, det vet jag faktiskt inte, men självkritik i alla fall ja, han, han, men han, han, kanske, har
1: vemod. han kanske har någon svacka i livet mm. annars alltså jag vet. måste säga ja. faktiskt jag, jag känner inte till mm. den här rasen jag vet bara att det finns av, av alla möjliga sådana pudelkorsningar mm. med alla möjliga och jag har nog aldrig hört om att det skulle ha varit någon sån här
2: om ja, det har hjälpt människor
0: ja, inte vet jag mm. äh, sen vill jag bara en anekdot, eller det faktiskt sanning från äh, Israel, det var en kvinna som var på ett bröllop och så var det en skål med avokadosås det är ju gott, så guacamole vad man kan kalla det. Och så tog hon en, en stor sked och glupsk som var så satt hon i munnen och sval Men det tyvärr visade sig vara wasabi -sås. Nej, igen. <laughs> och nu alltså har de konstaterat att de har gjort en seriös eh, hon dog inte med en medicinsk undersökning. Hon fick alltså en, en hjärtsjukdom på grund av det här. Alltså som, som botas på ungefär en månad och den har nog ett fint mm. namn också. Tack och subo. Tacka subo. Ja, heart, broken heart syndrom. I alla fall så, att så kan det gå att se upp om ni är på bröllop, det är inte stora kedjor av av alls. Hela så
1: där var det väl ett gott råd att veta vad man sätter i munnen.
0: Ja, men mamma trodde, trodde alltså nu, jag, jag kan nog förstå Man, man ska inte anta,
1: man ska inte anta saker. Nej.
0: Så det är ett björkvist.
1: Plus att avokado här, det brukar inte vara i sås. form. form. Mm. Så
0: det är ett björkvist, inte avokadon Men det var jätterått att vara här på eftersnack. Pia Maria Lehtola, stort tack till dig och dina modeinsikter som vi alla nu slaviskt ska följa. Jag heter Magnus Lundén, jag klämmer nu för din tweed-kostym och eftersnacket tillbaka genom en vecka. hade det så jättekönt istället. Ha hade bra och vi hörs sen Hej då!